0: In dieser Episode von Inside Power Hour spreche ich mit der Kommunikationschefin von Randstadt darüber, wie wir ihren CEO Richard Jager erstmal vor drei Jahren auf LinkedIn gebracht haben und vor allem auch darüber, wie wir ihn innerhalb von 18 Monaten zu LinkedIn Top Voice gemacht haben. Welche Vorteile das Ganze in der internen Kommunikation bringt, aber viel wichtiger auch, wie sich das Ganze nach außen auswirkt, Richtung Stakeholder, Richtung der Presse zum Beispiel, Handels- und Wirtschaftswoche sind da ein Thema und ähm, wie sich da allgemein auch die Marketingstruktur verändert hat. Es ist extrem spannend für jeden Marketingverantwortlichen, der verstehen will, wie bringe ich vielleicht meinen CEO überhaupt erstmal auf LinkedIn, welche Risiken hat das Ganze, welche Vorteile kann das Ganze mitbringen und wie strukturiere ich das Ganze intern. Petra hat da extrem spannende Insights geteilt, Prozesse, Ansichten, Themen, wie sie vorgehen vorgeht, wie sie sich die Zeit von jemandem wie Richard, der 50.000 Menschen verantwortet, äh, ja, schnappt, wie sie da dran bleibt, damit sie auch relevante Themen kriegt, die sie dann veröffentlichen können. Deswegen absolute Empfehlung für jeden, der das Thema verstehen will und verstehen will, wie bringe ich meinen CEO auf LinkedIn. Viel Spaß bei der Episode. Okay, Petra. Wieso ist Richard Jager als CEO von Randstadt auf LinkedIn aktiv?
1: Na, die Frage wäre eigentlich andersrum, wer kann es sich leisten, nicht aktiv zu sein als CEO? Ne? Also, wer könnte es sich von einem, äh, klar, sag ich mal, globalen äh, Unternehmen beziehungsweise in Deutschland tätigen Personaldienstleister leisten, nicht da zu sein? Also, das ist für mich ein unverzichtbarer Teil aus der gesamten äh, Kommunikationsstrategie und es ist für uns ein Kanal, der mit relativ einfachen Mitteln relativ schnell erfolgreich werden kann und der natürlich in das gesamte Konstrukt passt. Also wir positionieren nicht nur Randstad als Personaldienstleister, sondern auch unsere Führungskräfte als Botschafter. Und natürlich kann ein CEO da nicht Nein sagen und ähm, muss, muss mitmachen, ist jetzt mal ein bisschen übertrieben, aber ist natürlich ein Vorbild, auch ähm, als Botschafter nach draußen zu gehen im Sinne des, des Unternehmens.
0: Wie bewertest du... Diese Kommunikation, du sagst jetzt, man kann sich es eigentlich nicht mehr erlauben, viele DAX-CEOs sind da mittlerweile aktiv, viele Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen von mittelständischen Unternehmen, sag ich mal aus der Marketingbrille, du bist die Marketingverantwortliche, wie bewertest du das Ganze und wann ist für dich diese Kommunikation gut und wann ist es Zeitverschwendung?
1: Also Zeitverschwendung ist es immer dann, wenn man sich überhaupt gar nicht mal darüber im Klaren ist, warum man das macht. Wenn man es nur macht, weil es auch andere machen, dann kann man es aus meiner Sicht sein lassen. Also es muss natürlich in die gesamte Strategie passen. Aber wenn man ein, sage ich mal, eine Awareness aufbauen muss für eine Dienstleistung oder wenn man vielleicht sogar eine Dienstleistung hat, die wie Zeitarbeit nicht gerade das beste Image hat, hat man natürlich über so eine Plattform gute Möglichkeiten, auch mit einer dafür geeigneten Persönlichkeit wie beispielsweise unserem CEO, äh, dazu punkten. Ne? Also das Image der Zeitarbeit, das kennen viele, ist jetzt nicht so großartig. Das heißt, es ist nicht sofort, wenn man einen Job sucht, das erste Mittel der Wahl in die Zeitarbeit zu gehen. Aber mit jemandem, der das aus persönlicher Erfahrung, der das beschreiben kann, warum es vielleicht doch keine schlechte Idee ist. Und wenn man jemanden hat, der das authentisch vermittelt, was über LinkedIn gut geht, dann kann man sich da ein gutes Publikum, ein gutes Publikum finden, um das klar und deutlich zu machen und nicht nur über Anzeigen oder, oder, oder ein klassisches Marketing, sage ich mal.
0: Also würdest du sagen, letztendlich die Nachricht oder die Botschaft, die ihr vermitteln wollt zum Thema Zeitarbeit, lässt sich über eine Person, jetzt in dem Fall Richard Jager als CEO, eine gewisse Zielgruppe besser transferieren, wie wenn einfach nur die Firma irgendwie über Themen schreibt und, sag ich mal, dieses Thema versucht zu platzieren?
1: Ich würde nicht sagen besser, aber es gehört in den in, 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 äh, in, äh, äh, ähm. Ja, in der Auswahl von Tools. Ne? Also wir haben die Corporate Accounts, wir haben, wir machen Kampagnen, wir machen E-Mail-Marketing, wir sind äh, mit Spots in den Streaming-Diensten, wir machen Personal Branding und zu dem Teil des Personal Brandings gehört eben, gehört eben ein Account CEOs oder auch der Geschäftsführer. Also ich würde nicht sagen, dass wir die anderen Accounts jetzt stilllegen könnten, denn da laufen viele Dinge auch über unsere, ähm, über unsere Corporate Accounts laufen, die Anzeigen, die wir ausspielen, auch über Facebook laufen, Anzeigen von den Job Ads, aber der Personal Brand Account, der persönliche Account, der Geschäftsführer oder auch der CEOs gehört damit dazu. Also es muss alles eigentlich dazu führen, beim Personaldienstleister heranzahlen, dass wir am Schluss mehr Bewerber bekommen. Mehr Awareness, mehr Bewerber, mehr Menschen auf unserer Website, die sich unsere Jobs ansuchen.
0: Verstanden. Nimm uns mal mit auf diese Reise. Es ähm, ist ja jetzt nicht so, dass ihr das erst seit gestern macht, sondern, wenn ich mich richtig erinnere, ist so das Jahr 2020 eigentlich ein ziemlich ausschlaggebendes Jahr gewesen. Ähm, mittlerweile ist Richard Top Voice auf LinkedIn, er erreicht da Millionen von Menschen. Das war ja nicht, nicht immer so, sondern das hat ja auch irgendwie mal langsam gestartet und war viel Aufbauarbeit. Ähm, wie ging es damals los und wird sich auch, sage ich mal, die Präsenz von ihm verändert über die letzten drei Jahre, aber auch so dein Involvement als, als Marketingchefin, ähm, wie du zu dem Thema stehst und auch was ihr letztendlich allgemein da, da gemacht habt?
1: Also ich sage mal so, der, das liegt natürlich auch an der ganzen an der ganzen Konstruktion des Marketing- und Coms-Teams bei Randstad in Kombination mit dem, mit dem CEO Richard Jager, der seit 2018 bei uns ist. Natürlich beobachten wir immer, was ist auf den sozialen Netzwerken los. Wir wissen, wo wir vielleicht mal einsteigen müssen, wo wir mal was ausprobieren müssen und wir waren schon mit dem Corporate-Account auf LinkedIn, wir sind mit den Corporate-Accounts auf Facebook und wir waren auch bei, bei Xing und wir wussten, okay, da ist noch, das sind noch Möglichkeiten. Aber wir wussten am Anfang 2018, 2019, 2020 auch nicht so wirklich, wohin geht es. Wir haben dann gesehen, naja, andere CEOs sind da, hm, würde das zu uns passen, lass es uns mal ausprobieren. Und dann haben wir eher so rudimentär versucht, mit demselben Inhalt, den wir auf den Corporate-Kanälen haben, so ein bisschen rumzuspielen. Du, du hast die Anfänge noch gesehen, ja. das war so, ja, wir machen was, aber so genau gewusst, was äh, haben wir nicht, was wir da machen. Also eigentlich Warum? Corporate
0: Marketing über auch den persönlichen auf eine Personal, Kanal zu ja. beginnen.
1: Genau. Und dann haben wir festgestellt, naja, hm, es fehlt so ein bisschen was. Und das war, muss ich wirklich sagen, liegt auch an einem CEO, wie dem Richard Jager, dass man neue Dinge ausprobieren kann. Also er ist sehr offen für neue Dinge, Dinge ausprobieren und wenn sie schief gehen, ja, okay, hat man gelernt, next. Also er ist keiner, der sehr lange abwägt, Plus, Minus und eine Risikoanalyse, zumindest nicht bei solchen Dingen. Und dann kamt ihr mit ins Spiel und dann habe ich gesagt, ich spüre, dass da noch was geht, lass es uns ausprobieren. Und dann, du weißt selber, Corona hat es dann ein bisschen verzögert, aber wir konnten dann, sage ich mal, als Start einfach neue Dinge ausprobieren und gucken, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Ihr wart da schon weiter, habt uns damit auf die Reise genommen, aber wir haben natürlich mit dem Richard einen CEO, mit dem du sowas wirklich gut ausprobieren kannst. Ich glaube, dass es sich nicht für jeden eignet, weil man muss auch persönliche Dinge von sich geben und das mag vielleicht nicht jeder, aber im Sinne der, der Personaldienstleistung und Zeitarbeit mit jemand, der schon lange dabei ist, der Richard, der lebt das, ne? also er, er steht für Randstad und dann ist er auch bereit, persönliche Dinge preiszugeben bis zu einem bestimmten äh, Punkt und das haben wir gemacht und mein, die Ergebnisse, die kennen wir ja jetzt auch schon so ein bisschen.
0: Ja, was würdest du sagen, bevor wir mal so nochmal auf diese drei Jahre blicken und was es, sag ich mal, gebracht hat, wenn jetzt hier Marketingverantwortliche zuhören, die vielleicht sagen, boah, ich würde mir eigentlich wünschen, dass mein, mein CEO da mehr machen würde, was muss, weil du es auch gerade erwähnt hast, aus deiner Sicht ein CEO oder ein SEO mitbringen, damit das Ganze funktioniert, weil wir wissen, wenn die Person selber nicht so Lust drauf hat, dann funktioniert es nicht. Was sind so Kriterien, sagst du mal, wo du nennen würdest, hey, das, das muss da sein, ansonsten sollte man es gar nicht erst probieren?
1: Also eine gewisse Offenheit, auch Dinge reinzubringen von der Person, also nicht jetzt die Funktion CEO Richard Jager, sondern die Person Richard im Umgang mit anderen Menschen in persönlichen Situationen. Jetzt, man muss nicht Fotos von der Familie posten, aber man kann sagen, wie man den Urlaub erlebt hat nach stressigen Arbeitszeiten, um quasi diese, diese Botschaften, die man im Sinne des, der Brand oder der Marke rausgibt, zu unterstreichen. Das ist für die Menschen einfach interessanter, als wenn ich den hundertsten Corporate Post lese. Aber ich kann die Dinge verknüpfen. Wir haben sehr viel Zahlenmaterial über den Arbeitsmarkt. Also man kann Zahlen verknüpfen und die kann er als Person, als Richard dann kommentieren. Er kann sie auch als Richard Jager, CEO, kommentieren. Zum Beispiel, dass Menschen ohne Hochschulstudium dann darstellen. 75.000 Menschen im Jahr ein Hochschulstudium abbrechen. Ja, was machen die dann? Dann kann er sagen, okay, das hat mich beschäftigt, was kann ein Unternehmen oder eine Branche, wie wir diesen Menschen anbieten. Und das wirkt natürlich umso besser oder ist einfach echter, wenn er sich da wirklich Gedanken macht. Also wenn ich ihm das sage, macht ihr mal Gedanken, ja, dann ist es das, das eine. Oder wenn das jemand aus dem Strategiebüro sagen würde. Aber wenn jemand wirklich, weil er in dieser Position schon so lange ist und das wirklich ähm, gerne macht, dann selber drüber nachdenkt, oh, was könnte man machen? Und daraus die Geschichte erzählt auf LinkedIn. Das ist einfach Echt? Und dann wird das geglaubt. Und ich kann den Kollegen, die zuhören, empfehlen, solche Geschichten zu finden. Und die, die nahe dran sind an ihren CEOs oder Geschäftsführern, die schaffen das. Weil man hat ja den Kontakt nicht nur, weil jetzt ein LinkedIn-Post ansteht, sondern weil man ihn begleitet, vielleicht zu einer Pressekonferenz, zu einer Hauptversammlung, zum Kundenevent. Man ist dabei, wenn ein Interview gibt und man lernt die Menschen ja auch kennen. Und dann kann man diese Dinge vorschlagen. Und ich würde nicht von 100, äh, von 0 auf 100 gehen und sagen, poste gleich mal alles Private oder was, was deine Persönlichkeit ausmacht, sondern vielleicht auch so schrittweise. Dann ist das Risiko klein. Dann sieht man, ah, das hat jetzt gut funktioniert. Ich musste mich nicht total nackig machen, und es irgendwas Schlimmes passiert, sondern das war für mich als Mensch gut und für die Brand hilfreich. Also so, ich würde das auch schrittweise empfehlen.
0: Ja, verstanden. Also du sagst eigentlich auch, sag ich mal, Thema Quartalszahlen oder Statistiken über den Arbeitsmarkt jetzt in eurem Fall zu nehmen und nicht, sag ich mal, auf langweiligen Wege, wie es jeder macht, über den Corporate Account auszuspielen, weil das interessiert halt dann nur eine spezifische Zielgruppe, sondern diese Botschaften zu nehmen mit einer persönlichen Meinung der Geschäftsführung zu untermauern und letztendlich eine, eine Geschichte draus zu bauen, weil wir alle lieben es, irgendwie coole Geschichten oder Erfahrungen zu lesen ähm, und diese dann in Verbindung mit oder über den CEO-Account zu teilen.
1: Wir, wir machen das mit euch im Redaktionsteam. Na, wir, wir, wir beobachten die Themen, die sonst irgendwo trenden, sei es jetzt äh, in den sozialen Netzwerken, sei es in den HR-Foren, Na die Vier-Tage-Woche. Dann kann man sagen, ja, Richard, was denkst du über die Vier-Tage-Woche? Dann schaut er mich an und sagt, Pum, also ich selber, nee, also das schaffen wir doch gar nicht. Wie wollen wir denn das hinbekommen? Und dann reden wir drüber, in, auch in den Management-Meetings und dann ergibt sich eine Position. Und die Position muss noch nicht mal immer mit dem übereinstimmen, was wir bei Ranzat machen. Wir, ne? Also er kann ja trotzdem sagen, ich fände die Vier-Tage-Woche gut aber wir bei Ranzart können das aus diesen oder jenen Gründen gar nicht umsetzen. Also die persönliche Meinung, wenn sie denn dann argumentativ auch belegt wird, kann ja auch davon abweichen, von dem, was das Unternehmen macht. Das haben wir immer wieder auch in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, dass wir Dinge kommunizieren aus Studien, die wir als Unternehmen aber auch gar nicht sofort alle umsetzen können. Also das, das ist auch für uns als Unternehmen gar nicht immer möglich. Und da hat der Richard sicherlich Möglichkeiten, seine eigene Meinung auch mit reinzubringen.
0: Geht ja in vielerlei Hinsicht auch darum, sag ich mal, was ein authentisches Bild der Person zu transferieren und nicht irgendeine Maske aufzusetzen und äh, so zu tun, als wäre man jemand, der man eigentlich nicht ist. Weil ich sag mal, ein ein Ziel ist ja auch in gewisser Weise Unternehmen zu repräsentieren, wenn dann Leute zu euch kommen oder den sich irgendwo sehen und sagen, der ist ja komplett anders, wie er eigentlich auf LinkedIn auftritt, dann entsteht da auch ein Bruch.
1: Nicht. Das fängt schon an, also was ja der, der, der positive Effekt des ganzen Accounts und der Aufbauarbeit, die wir mit euch geleistet haben, ist ja auch die Awareness, die dann dazu führt, dass wir in anderen Post Podcasts, dass wir angefragt werden. Ihr helft uns dabei, wir kriegen Interviewanfragen. Und wenn dann ähm, eine Meinung geäußert wird auf LinkedIn, die dann nachgefragt wird, zum Beispiel in einem Interview mit einem klassischen Medium, und das passt dann nicht überein, weil in einem Interview ein guter Journalist, der merkt es dann auch sofort. Ja. Das hat dann die Tim für den Richard Jager geschrieben, aber der, das ist gar nicht seine Meinung. Und dieses Dilemma, das ist ganz schwierig in einem Interview dann aufzulösen und dabei zu bleiben. Da macht man sich total unglaubwürdig. Mit so jemand will nie, da kommt der, der, der Journalist nie wieder und sagt, nee, also das ist kein interessanter Gesprächspartner. Ja. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Das ist auch meine Empfehlung an die Kollegen, die ähm, andere Geschäftsführer oder CEOs betreuen, keine Geschichten erfinden. Also keine Meinung da reinkippen, die derjenige nicht hat oder eben auch im Vorfeld überlegen, welche Themen sind es denn? Ja? Also klassische Finanzthemen sind sicher nicht Richard-Jager-Themen. Hm. Ja? So, yeah. aber People-Engagement, junge Leute in die Arbeit bringen, ähm, Fehlerkultur, er hat so bestimmte, sage ich mal, Herzensthemen. Und wenn man die dann hat, die findet man auch bei anderen CEOs. Und es gibt immer etwas, wo jemand mehr dran hängt als an einem anderen Thema. Und die dann zu nehmen und daraus Geschichten zu bauen, das würde ich immer empfehlen.
0: Ja, voll. Es muss halt einfach auch zur, zur Person passen. Wenn man halt nicht der Typ ist, über ABC zu sprechen, dann, dann sollte man es halt auch nicht, nicht faken. Hm, Petra, wie ist das für dich aus, aus, aus Marketing-Sicht? Ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht erstmal gedacht hast vor drei Jahren, boah, neue Plattform, neues Thema, voll der neue Aufwand jetzt irgendwie hier den CEO zu kontrollieren, will ich nicht machen.
1: Nee, tatsächlich nicht. Weißt du warum? <lacht> das lag auch daran, dass ich weiß, ähm, dass man, es war eigentlich eher so, dass ich als erstes so gedacht habe, boah, ja, können wir machen? Wie kriegen wir es hin? Und dann im, im, im Communications-Team, oh, weil wir natürlich immer eigentlich zu wenig Menschen und zu wenig Budget sind, das kennen die Kollegen alle. Hat und jeder. Dann, <lacht> hat jeder, ne? Und dann noch was Neues. Und ich sagte, aber lass uns doch mal ausprobieren. Und da muss ich sagen, da hat mich der Richard auch angesteckt. Also er hat dieses, ja, lass uns was Neues ausprobieren und lass uns mal Erfahrungen sammeln. Ähm, das hat er ins Unternehmen getragen. Und ich wusste, er würde mich jetzt nicht ähm, mit einem Shitstorm belegen, wenn es nicht klappt. Also das weiß ich, dass ich, wenn ich ihn überzeugt habe, etwas zu probieren und es klappt aber nicht, ist er nicht derjenige, der dann äh, mich in die Ecke stellt und, und, und ähm, motzt. Das macht er nicht. Na, weil er, wenn wir dann gesagt haben, wir machen das gemeinsam. Und ähm, natürlich ist es Arbeit, man muss auch dran bleiben. Also manchmal hat man dann so, so Phasen, wo man sagt, boah, jetzt fällt mir kein Content mehr ein. Jetzt weiß ich nicht mehr das hundertste Bild nochmal. Und man hat man manchmal auch so das Gefühl, man wiederholt es. Das ist ja. ja auch manchmal so. Und natürlich muss man dabei bleiben. Also da muss man langen Atem haben aus meiner Sicht, inhaltlich. Aber das ist ja bei vielen Communications-Dingen, wenn es auch eine Veränderung bringen soll, auch im internen Bereich. Wir sind stark... Ähm, dabei, die Kollegen in unserer Niederlassung zu unterstützen über die interne Kommunikation. Das ist nichts, was von heute auf morgen funktioniert. Das dauert. Es ist immer wieder, vielleicht sogar immer wieder die gleichen Sachen, immer wieder immer wieder am Ball bleiben. Da hilft nur viel Disziplin und ein gutes Team, wo der eine heute sagt, heute schaffe ich das nicht, kannst du das machen? Also dieser Team-Effort, der kommt dann zum Tragen, wenn einem keine Geschichte mehr einfällt, dann kommt irgendjemand und sagt, aber ich habe jetzt was. Also ja. das ist auch aus meiner Sicht die Empfehlung an andere, das nicht auf zwei oder vier Schultern, sondern auf mehrere Schultern zu verteilen. Dann kommt da mehr Inhalt auch zusammen.
0: Verstanden. Ähm, wir machen das Ganze jetzt seit, seit drei Jahren. Wahrscheinlich sind es, ich jetzt mal überschlage, on average zwei Posts pro Woche, auf irgendwie drei Jahre sind mehrere hundert LinkedIn-Beiträge. Ähm, wie bewertest du das Ganze aus, aus Marketing-Sicht? Ähm, was hat es gebracht und welchen Effekt hatte das Ganze jetzt vielleicht mal auf so verschiedene Gruppen, wir können es einmal betrachten, wenn ihr seid, 50.000 Leute intern, welchen Effekt hat das Ganze? Externe Stakeholder, die Presse allgemein, wie haben diese verschiedenen Interessensgruppen äh, darauf reagiert, dass sie auf einmal anfängt, da, da was zu machen?
1: Ja, also du weißt unsere Zahlen, ne? wir haben äh, über dreieinhalb Millionen Menschen erreicht, wir, äh, Richard war äh, LinkedIn Top Boys und das hat auch intern, die Auswirkungen und zwar folgendermaßen, der Stolz der Menschen auf Ranz ist sehr groß. Aber man hat dann manchmal, wenn man in der Personaldienstleistung oder in der Zeitarbeit unterwegs ist, ach, du bist ja nur in der Zeitarbeit. Ne? Also das ist so ein bisschen, wir sind jetzt nicht die Automobilindustrie oder wir sind nicht die, die, die Raumfahrt oder die, die, die Luftfahrt. Also all diese Loved Brands, zu denen gehören wir noch nicht. Wenn man dann aber sieht, dass da jemand ist, der auch nach außen diesen Stolz so überzeugend rüber rüberbringt, dann hat man auch intern das Gefühl, ach, guck mal, der sagt das nicht nur bei uns in unserem eigenen Kosmos, in unserer eigenen Intranet-Community, der zeigt es auch nach außen. Das hat unsere Kollegen, macht es sehr stolz. Und da wird dann, hast du schon gesehen, was der Richard auf LinkedIn sagt? Ne? Also das sind manchmal ja Dinge, die wir intern nicht jeden Tag so kommunizieren. Das weiß jeder, dass der Richard da offen ist, aber manchmal ist es natürlich auch etwas, was wir ähm, nach draußen kommunizieren. Es sind aber nicht so, dass, also in der Strategie ist es so, dass für unsere Mitarbeiter relevante Dinge natürlich zuerst kommuniziert werden, intern, ganz klar. Aber das sind ja auch manchmal Fun Facts, die wir nach draußen geben oder Videos oder Bilder, die man intern vielleicht noch nicht so gesehen hat. Und das macht die Menschen stolz dass jemand da ist, der diesen Anspruch, den wir intern haben, nach außen trägt und der, sich, der das zeigt und der sich dann auch dem, wenn dann ein Kommentar kommt oder wenn vielleicht man ein Shitstorm wäre, der sich dem auch stellt, der sich dann nicht versteckt. Und das ja. finden die Menschen intern sehr gut, unabhängig davon, dass wir Medienanfragen bekommen, auch Anfragen für, für Veranstaltungen als Redner, weil er bei der Richard mit eurer Hilfe zu bestimmten Themen eine pointierte Meinung hat die dann wiederum interessant ist, in andere Gespräche einzubringen. Wenn er der 150. ist, der sagt, ja, Homeoffice muss man regulieren, dann ist das fad. Das Einer, Einer von vielen. Aber wenn er sagt, also Leute, Homeoffice ist zwar eine tolle Sache, aber ihr müsst trotzdem zurück ins Büro kommen, ohne euch geht es nicht. Und warum? Und das begründet also mit seiner eigenen ihm... Ähm, ähm, die Art, die er dann da hat, das rüberzubringen, das kann man bei LinkedIn sehr glaubhaft darstellen. Und das macht natürlich viel mehr in der Kommunikation aus. Und das ermöglicht es uns auch intern, da offen und transparent zu sein. Also da hat er den Kommunikationsstil und die Transparenz intern bei Ranzhalt sehr stark verbessert. Das war nicht immer so.
0: so würdest du sagen, dass es intern Leute, einfach auch stolzer macht und motiviert, wirklich am Ball zu bleiben, weil es jemanden gibt, wie du gerade gesagt hast, der das einfach voll transparent kommuniziert und voll dahinter steht und vielleicht diese Figur vor ein paar Jahren gefehlt hat, die vielleicht intern ja, da war, Mensch, aber das ja. nicht nach außen exponiert hat.
1: Ja, ja. Das, das kannst du dir vorstellen, wenn du, ich sage mal, in einer shitty Branche arbeitest. Nicht falsch verstehen, wir haben uns stark verbessert. Also die, die Zeitarbeit ist lange nicht mehr in der Ecke, in der sie war. Aber man hat dann früher immer gehört, ach ja, Zeitarbeit und unser Chef hat über LinkedIn versucht, dieser, dieser Sache entgegenzutreten und es auch in Teilen halt zu widerlegen. Es schafft er nicht immer, Vorteile halten sich lang, aber zu zeigen, Na, ich gehe in diese Diskussion und nein, das ist bei uns nicht so. Und komm doch vorbei und schaust dir an. Und das ist etwas, wo man sich als Mitarbeiter dann sehr stark gewertschätzt fühlt, ach guck mal, sogar unser Chef verteidigt uns vielleicht mal, gegen. Und also ich sage mal, unsere Kunden sehen das sowieso anders. Auch die verfolgen äh, Richard, ne? und die, die sind auch daran interessiert, weil wir natürlich den Arbeitsmarkt doch relativ gut kennen. Wir sind bei vielen Kunden, wir wissen ganz oft, wie sich was entwickelt und auch dieses Know-how ähm, haben wir und das macht aus einem CEO einen interessanten Ansprechpartner.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, ähm, das Thema Presse, Presseanfragen, Speakeranfragen wie würdest du sagen, hat es auf dieses Thema ausgeweitet? Also ist es deutlich, dass, weiß ich nicht, muss ja nicht immer das Handelsblatt sein, aber dass relevante Wirtschaftsmagazine häufiger zu euch kommen, weil vielleicht die Redakteure auf LinkedIn ah, Senada Jage, hat da wieder was gepostet zu dem Thema. Nehmen wir den mal rein für eine, für eine Expertenmeinung vielleicht.
1: Die suchen natürlich auch nach Themen und Argumenten. Ne? Die haben ein Thema, das sie aufbereiten wollen für, für einen Podcast, für ein Interview, für ein Whitepaper und dann googeln die und suchen, wo es Meinungen und, und, und Fakten gibt. Haben wir auch ein bisschen was. Und dann suchen die natürlich zu Menschen, die für ein Gespräch oder für ein Interview interessant sind. Und das hatten wir eben schon, wenn das, sage ich mal, auch eine der vielen gleichen Meinungen ist dann macht das in einem Gespräch oder auf einer Bühne in der Paneldiskussion wenig Sinn. Aber der Richard hat eine Sonderstellung, er kann auch immer den Deutschen mit dem holländischen Arbeitsmarkt vergleichen. Und er kann gut den Einblick bringen, auch über, sage ich mal, auf europäischer Ebene, weil er auch in der Schweiz gearbeitet hat und für Deutschland, Österreich, Schweiz zuständig ist. Und wenn er diese Dinge irgendwo mit reinbringt, zum Beispiel bei LinkedIn, dann kann ich als Journalist sagen, oh, das ist gar nicht uninteressant, was der Mann zu sagen hat. Der hat ja auch ein bisschen einen weiteren Horizont. Guck mal, da hat er das ähm, behauptet. Ich frage mal nach, ob dem wirklich so ist. Also er kann dadurch auch seine... Attraktivität als Redner oder als, als äh, Panel-Diskussionsteilnehmer zeigen, das ist natürlich da relativ einfach. Weil sonst muss ich überall anrufen und sagen, Mensch, der Herr Jager ist aber ein super Gesprächspartner, möchten Sie nicht mal mit ihm reden? Ne? Ja. Machen wir auch, machen wir auch, aber es hilft uns natürlich dann, wenn wir das über LinkedIn machen.
0: Ich meine, es, es bestätigt in einer gewissen Weise einfach auch den, den Expertenstatus, wenn man einem Journalist sagen kann, hey, ich kann dir da jetzt eine halbe Stunde was erzählen, guck doch einfach mal seinen LinkedIn-Account an, hier wird seit drei Jahren über das Thema berichtet und da waren x Interviews und mach dir selber ein Bild von den Themen.
1: Genau, genau. also wir kombinieren beides, ne? wir versuchen natürlich mit den äh, Top-10-Medien in Kontakt zu bleiben und auch immer was zu liefern. Ne? Also das, das kennt man ja auch, ich sage mal alle die Kollegen, die zuhören und die aus dem Marketing- oder Coms-Bereich sind, je mehr man guten Content liefern kann, auch inhaltlich, immer wieder neue Studien hat, immer wieder neue Erkenntnisse, umso interessanter ist nicht nur das Unternehmen, sondern auch die Vertreter. Und wir haben das so aufgebaut, dass wir bestimmte Themen bestimmten Menschen zuordnen. Wir haben eine sehr äh, engagierte HR-Direktorin, die kann ganz gut auch zum Beispiel über Mitarbeiterzufriedenheit, das ist ihr Thema, da ist die voll drin in den Analytics, in allem, da kann die sehr gut als Gesprächspartner Input reinbringen. Da Richard ist es eher dann im People-Management vielleicht oder in der Fehlerkultur oder Umgang mit, 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 mit Menschen oder mit, wie komme ich aus der Krise raus. Also wir haben das auch so ein bisschen aufgeteilt, damit die Gesprächspartner dann halt passen zu dem jeweiligen Journalisten oder zu dem jeweiligen Thema. Wenn der Täter kann alles abdecken, das ist Unsinn. Das funktioniert ja. nicht. Ja.
0: Wie, wie kriegst du intern äh, äh, Richard zum Greifen? Weil ähm, ich weiß, dass hier Leute zuhören, die sagen, es ja, hört sich jetzt alles schön und gut an und das mag ja alles toll sein. Mein CEO hat keine Zeit für sowas oder mein CEO, der macht es mal, aber nach zwei Monaten kommt irgendwas Wichtiges und dann hat er keine Zeit mehr dafür. Wie schaffst du es, Richard, da zu kontrollieren und und sage ich mal dir das zu holen, was du was du brauchst, ähm, weil wir alle wissen, wenn Richard jetzt einfach Zero Input gibt, dann wird das nicht so gut funktionieren.
1: Ja. Also indem ich eben auf die Nerven gehe, bis es nicht mehr geht. Auf die Nerven gehen, nicht aufhören, dranbleiben und natürlich auf Basis der Erfolge und der Zahlen, die wir nachweisen können. Na, also das kennen wir alle, wenn wir dreimal ins Fitnessstudio gehen, da passiert noch nicht so viel. Aber wenn der Personal Trainer sagt, jetzt kommen halt bitte auch 10 oder 20 Mal, aber ich verspreche dir, danach passiert was und man bleibt dran, dann kommt die Belohnung und so ist es auch. Das wissen wir alle bei den Vorständen oder bei den Geschäftsführern, die man betreut. Die haben immer irgendwas Wichtigeres. Ja, natürlich, aber Kommunikation intern und extern ist Chefsache. Da geht nichts dran vorbei und ob das LinkedIn ist, ob das ein Interview ist, ob das ein, ein, ein Firmen-Event ist, wo man da sein muss, das geht nicht ohne den Chef. Also Kommunikation gehört dazu. Und ich glaube, wenn wir als Team, haben wir unsere Kollegen überzeugt, dass sie in dem Thema interne und externe Kommunikation eine Rolle spielen. Das geht nicht ohne das Managementteam, Und der Richard ist ein Teil davon, der hat diese Aufgabe, aber wir haben ja auch zum Beispiel eine interne Veranstaltung, ne, also mit Führungskräften. Da kann das Managementteam oder der Geschäftsführer-CEO auch nicht sagen, ja, ja, lass mal das die Kommsleute leute machen, ich habe da aber was Wichtiges. Nein, da muss er auch da sein. Da muss er das Unternehmen auf der Bühne intern vertreten und so ist es auch extern. Und das versuchen wir, wir gehen da den Menschen auf die Nerven, wir gehen den wieder auf die Nerven, wir machen wieder einen Call und dann wird der Termin vielleicht abgesagt, dann rufe ich an und sage, aber ich brauche einen anderen Call. Ja, aber da geht und da muss man einfach auch, sage ich mal, sich ähm, ja, äh, breite Schultern zulegen und sagen, ja, das kann schon sein, dass du keine Zeit hast, aber für Kommunikation, musst du dir als CEO die Zeit nehmen. Da geht nichts dran vorbei. Und wenn man das über, also strategisch aufbaut, nicht eben mal da, mal da und warum jetzt, sondern wenn man sagt, pass auf, das ist der Jahresplan. Das sind zum Beispiel die Veranstaltungen, bei denen du bist. Dazwischen gibt es Interviews. Ich brauche dich im Jahr für intern und extern in diesem Umfang. Und LinkedIn ist ein Teil davon dann weiß ich das, aber dann spreche ich natürlich auch mit den anderen Kollegen und dann können die sich nicht mehr verstecken. Ja. <lacht> aber das wie gesagt, man muss da bleiben, man muss auf die Nerven gehen und wenn die Zahlen das dann zeigen, oh, der Einsatz, ich habe da eine Stunde investiert in Content, dafür habe ich aber auch Views und Page Impressions und eine, Video-, äh, eine Interviewanfrage. Das ist wie mit allem, wenn ich nicht in Sales gehe dann kann, und keine Kundenkontakte mache, kriege ich kein, keine neuen Kunden. So ist, so bei ist es bei der Kommunikation auch. Also das ist nichts anderes.
0: Ja, ja, 100 Prozent. Ich glaube, das ist ganz wichtig und ich glaube, viele lassen sich dann vielleicht auch unterdrücken und dann hören sie auf, nach dem fünften Nein äh, nachzufragen. Ähm, aber das, also diese Consistency äh, ist das Wichtigste. Ähm, und
1: das, das Ganze in eine gesamte, gesamte Strategie einzubauen. Ne? Also ich mache ja, das, das ist ja nur ein Teil des Ganzen, was man als externe oder interne Kommunikation oder also als Marketingplan aufbaut. Das ist ein Teil davon. Und in jedem Marketing- oder Kommunikationsplan Egal, ob bei der Telekom oder bei BMW, spielt der CEO oder der Geschäftsführer eine Rolle. Das kann gar nicht anders sein. So. Ja. Und dann ist LinkedIn-Content ein Teil davon. Auch ein Interview, natürlich will, dauert das muss auch Zeit dafür verwendet werden, wenn das Handelsblatt oder die Wirtschaftswoche ein Interview haben will. Und so ist es bei LinkedIn.
0: Ja, voll. Ähm, gib, gib uns mal ein bisschen Einblicke, wie das dann abläuft. Seid ihr da wöchentlich im Austausch und sagt, hey, montags 16 bis 16.30, halbe Stunde Interview und ich hat sagt, was, was bei ihm losgeht, ist es auf einer monatlichen Ebene, wie, wie strukturiert ihr das für, für euch?
1: Also der Punkt ist, der Vorteil, den wir ähm, bei Ranzat haben, dass es das Management-Team gibt und Communications mit am Tisch sitzt, sage ich immer. Ne? Also wir haben ein Lead-Team aus den einzelnen Geschäftsführern und aus ähm, dem CEO und dem CFO und Communications hat da einen Platz an diesem Tisch. Das bedeutet, dass wann immer dieses Management-Team inhaltliche Dinge oder auch die Strategie oder die Geschäftsergebnisse bespricht, sind wir von Coms seite mit dabei. Das heißt, wir wissen um die aktuellen Themen. Und natürlich kriege ich dann auch mit, was den Richard beschäftigt. Ich habe dann mit ihm meine Abstimmungen auch über andere Dinge, über Veranstaltungen, über, über ähm, Interviews und dann kriege ich natürlich mit, was ihn beschäftigt. Oder ich bin dabei, wenn er zu Veranstaltungen geht. Wir haben immer wieder ähm, die, die, das Anlernen unserer neuen Kollegen, Newcomer Day, da geht er hin und begrüßt die neuen Kollegen. Dann bin ich dabei und dann sehe ich, mit was er sich beschäftigt, über was unterhält er sich. Oder im, in, bei so einem Management Meeting, dann gehen wir auch mal zusammen zum Essen und dann erzählt er Dinge. Da bin ich dabei und das bekomme ich mit. Da sammle ich diesen, diese Ideen, dann besprechen wir das, dann bespreche ich das mit ihm. Aber Je näher auch die Kollegen, die zuhören, dran sind an ihren CEOs, desto leichter ist es. Und das würde ich dann jedem empfehlen, versuchen, so nah wie möglich dran zu bleiben, auch bei den anderen Dingen, die passieren im Unternehmen. Ne? Ja. Also wenn, wenn wenn Krisen sind, was macht man da? Was passiert? Welche Themen sind draußen, wenn jetzt die Rezession äh, die Menschen beschäftigt, die Inflation? Was sagt das Managementteam bei Ransal dazu? Ne? Tarifveränderungen, Gewerkschaften, alles mögliche. Und da hat auch, das ist für uns ein Vorteil, dass wir von Communications damit dabei sind. Also, das kann ich nur empfehlen, so nah wie möglich die Verbindung zu den Personal-Brand-Menschen zu finden, damit man eben keinen Content erfinden muss.
0: Ja. Ja, also. Ich, ich glaube, es ist total richtig, was du sagst, mit das Wichtigste, so also am, am Tisch sitzen, man kann vielleicht nicht immer und überall am Tisch sitzen und alles wissen, aber man kann sich eine gewisse Struktur aufbauen, um, sage ich mal, diesen diesen Flow an Informationen zu kriegen und sich dann zu überlegen, basierend auf der, da können wir gleich nochmal reingehen, so Zielsetzung, Positionierung, wie macht man da so ein Setup, das ist, glaube ich, nochmal relativ spannend, ähm, aber dann zu entscheiden, okay, das wollen wir jetzt kommunizieren, das lassen wir bewusst weg, das nehmen wir ins, ins nächste Quartal mit rein, weil es gerade irgendwie für Aufruhr sorgen wird oder nicht in die, in, die, in die Storyline passen würde, so mit mit das Wichtigste.
1: Also, und, die, wie gesagt, die Content-Creation auf möglichst viele Menschen zu verteilen oder wenn, wenn jetzt unser Chef, der geht zu Kunden, ne? da ist dann jemand aus dem Key-Account-Management dabei. Ich weiß von dem Termin und frage dann, sag mal, wie ist denn der Termin gelaufen? Was waren denn die Hiccups? Was lief gut? Und dann kriege ich auch von den Kollegen Berichterstattung, und dann schreibe ich das, nehme das auf, und dann sagt der Kollege, ja, es war nicht ganz so, aber schreib es doch nochmal so. Also, da ist je größer der Kreis der Menschen, die versteht, warum wir auf LinkedIn oder warum wir in der, in der externen Kommunikation so agieren, desto eher kriege ich dann auch Input. Ne? Da rufen Kollegen also, Mensch, wir haben eine super Verhandlung, da hat der Richard nochmal, ist das was für dich? Ne? Ja. Also, die wissen, warum wir das ja, einsam. Und dann melden die sich zum Teil bei uns und dann sage ich, ja, da kann ich nur schreiben, weil es geht um Kundennamen, das darf ich nicht immer, aber ich kann ja die Situation beschreiben.
0: Ja, voll. Also ich meine, da glaube ich seid ihr, ich meine, läuft jetzt auch schon drei Jahre lang so die, ja. die Kommunikation, aber da seid ihr, glaube ich, deutlich einen Schritt voraus für die anderen Organisationen. Das heißt, dass bei euch intern dieses Verständnis da ist und ich meine, ich höre es jetzt zum ersten Mal, aber ich finde es extrem cool, dass sogar wir, wir sagen bei ja immer, man, man hat die Content-Brille auf. So und ja, das heißt, man das, hat so diesen ja. diesen Blick für Inhalte und wenn das sogar andere Kollegen haben und dich dann informieren und sagen, hey, hier hat er, ich hat das und das gesagt, könnte man das nicht verwenden, ist glaube ich super super wertvoll, ähm, weil es ja auch sage ich mal dir oder dem Kommunikationsteam die Arbeit leichter macht, weil überall könnt ihr auch nicht sein,
1: Nein, ähm, genau. um zu
0: verstehen, was geht eigentlich ab in der Organisation. Ja, ja.
1: Oder es kommen dann Menschen auf uns zu und sagen, boah, der Richard war bei uns in der Niederlassung. Guck mal, ich habe ein Foto, wie er bei uns am Rechner sitzt oder irgendwas macht. Dann sage ich, ja, her damit, da können wir eine gute Geschichte bauen. Und wenn es nicht für LinkedIn ist, dann ist es trotzdem mit dem Intranet, ne? Denn ja. Es ist einfach so, die Menschen gucken im Unternehmen, was macht der CEO. Und wir sagen allen Kollegen, wir müssen zum Kunden gehen. Und dann kann es nicht sein, dass der Richard Jager im Büro sitzt und sagt, ihr geht mal zum Kunden, aber ich bleibe in meinem Büro und trinke Kaffee. Also ist er auch bei Kunden ganz normal. Ne? Ja. Und, dann, und dann zeigen wir das auch. Nee, das ist jetzt nicht nur, dass er sagt, das ist eine Priorität für alle Mitarbeiter bei Ransatz, sondern er zeigt,
0: er, ist Teil, auch.
1: Ganzen, ja, er ist Teil dieser ganzen Geschichte. Ne?
0: Ja, ja voll. Also ich glaube, es ist ein extrem wertvolles Instrument, diese Botschaften zu transferieren und dann halt nicht nur an ein paar Tausend, sondern im besten Fall ein paar Zehntausend oder ein paar Hunderttausend Menschen zu, zu geben und das Ganze halt öffentlich zu machen. Wenn wir mal auf diese drei Jahre gucken, ich weiß nicht, an wie viele Themen du dich da noch genau erinnern kannst, aber was waren so die die besten Beiträge, die die bei ich rausgingen und wo du vielleicht auch als Kommunikationschefin hast, hey, das, das macht mich stolz, finde ich geil, dass es das jetzt so gut funktioniert hat.
1: Ja, also einer der letzten, den wir ja äh, im Kopf haben, war, wir sind in ein neues Gebäude gezogen während Corona und wir haben uns schon an diese neue äh, Infrastruktur und so sehr gewöhnt. Aber ich merke, wenn Menschen das erste Mal unser neues Gebäude bekommen, jetzt hier im Headquarter, äh, ist es schon was. Da, haben sich, da hat sich ein Projektteam zwei Jahre lang Gedanken gemacht, wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Und da gibt es alles. Also Rückzugsräume, Thinktanks, große Räume, kleine Räume, Super Technik, ein großartiges Betriebsrestaurant, alles Mögliche und es gibt eltern kind -Räume. die waren stark in der Diskussion, ob Menschen diese Räume nutzen und am Anfang war das so hmm. und wir intern haben uns dann relativ schnell daran gewöhnt, das sind Räume, die Mütter oder Väter nutzen können, wenn sie keine Betreuung für ihre Kinder haben, dann können die Kinder mitkommen. Und da gibt es für verschiedene Altersstufen. Mit Schreibtisch, mit Spielecke, mit Krabbelecke gibt es drei, vier Räume. Die sind immer ausgebucht. Die sind sehr stark frequentiert. Mhm. Und für uns ist das normal, mittlerweile. Und der Post, wo wir gezeigt haben, dass wir sowas haben, der war unwahrscheinlich erfolgreich. Aber da habe ich schon gar nicht mehr damit gerechnet, weil für uns ist das schon, ja, das sind die Kollegen und Kolleginnen, die nutzen das. Aber das ist nicht in allen Unternehmen so. Und das ja. ist ein gutes Beispiel. Und da habe ich dann gedacht, ja, und vielleicht genau der eine Mensch, der sich dieses anguckt, denkt, ach, ich bewerbe mich jetzt doch bei denen, weil das ist ja vielleicht für mich auch ein Asset, den ich nicht überall bekomme. Das hat super funktioniert. Ja. Ähm, was hatten wir denn noch? Ich muss jetzt gerade mal überlegen.
0: Also, wenn, wenn du vielleicht noch mal ein, zwei Sachen überlegst, ich glaube, das ist mit einer der wichtigsten Punkte, das hast du hast es vorher schon gesagt, dass es vielleicht manchmal schwerfällt, Sachen zu wiederholen, nochmal zu verwenden. Man, man selber sieht, also man ist eigentlich die einzige Person, sag ich mal, aus, aus Sicht, der Person, die postet, die den Beitrag so liest wie man ihn liest. Weil jeder andere der kennt das Thema nicht. Für den ja. ist es komplett neu. Und deswegen ist es auch immer so die Kunst, sich dann hineinzuversetzen und nicht zu denken, wie denke ich denn jetzt zu diesem Thema Eltern-Kindräume beispielsweise, sondern sich zu überlegen, wie denkt denn jetzt unsere Zielgruppe drüber und was könnten die dran gut finden? Und das ist, glaube ich, mit der erste Punkt und auch der zweite, ähm, dieses Thema Beiträge zu, zu, ähm, zu repurposen, also nochmals zu verwenden. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand daran erinnert, dass Richard Jager oder egal wer, was vor zwölf Monaten schon mal zu dem Thema gepostet hat, die würde ich sagen, ist fast bei null.
1: Weil ja, ja, die Beiträge ja. so eine
0: geringe Lebensdauer haben und nach vier, fünf Tagen der Beitrag ja. sowieso im Feed verschwunden ist, weil so viel an Inhalten im, im, oder im besten Fall hat man schon wieder was Neues gepostet, ähm, dass diese Gefahr eigentlich gar nicht besteht und dass, wenn man selber, sag ich mal, sag ich mal acht bis zehn Mal zwei, dreimal die Woche postet, dann lesen wir als Autoren jeden dieser Beiträge die Zielgruppe liest aber ja. vielleicht die Hälfte, wenn überhaupt. Das heißt, es ja, kommt okay. gar nicht alles an.
1: Und die Erinnerung ist dann halt auch nicht immer äh, beständig. Also ein weiterer Post fällt mir noch ein. Ähm der Richard bemüht sich stets um die äh, Kollegen, die neu bei uns anfangen. Er begrüßt die persönlich, er versucht mit denen dann äh, ins Gespräch zu gehen und auch unsere Azubis und, und Studenten haben Möglichkeit, mit dem Richard in Kontakt zu treten, bei Meetings, bei Events, bei Veranstaltungen. Also er ist nicht so, dass er sagt, geh mir weg mit den jungen Leuten, die, die mit denen wir nichts zu tun haben. Und unsere, -Azu, unsere Auszubildende Larissa hat ähm, dann recherchiert, ob sie dann nicht auch mal bei Randstad in Italien arbeiten kann. Und das hat sie dann gemacht und dann haben wir auch diese Möglichkeit und Richard hat dann einen Post gemacht über diese Möglichkeit, dass man als Azubi bei Ranzat auch in andere Ranzat-Länder ähm, mal reinschnuppern kann und dort arbeiten kann. Und der Post lief auch sehr gut, weil das, glaube ich, ist auch nicht überall möglich, dass Auszubildende in der Ausbildung nochmal die Location wechseln. Und das natürlich, Italien ist auch ein bisschen was anderes wie, was weiß ich jetzt, ja. nochmal in eine andere Niederlassung in Deutschland, das geht natürlich auch, aber da da waren wir auch sehr stolz, dass wir der jungen Dame das anbieten können. Ja. Und das ist auch etwas, was im, im, im linkedin super funktioniert hat.
0: Ich, ich, ich glaube, das ist ein extrem springender Punkt, den du gerade, den du gerade genannt hast, ähm, weil oftmals ist das so das Ding, was können wir posten, bei uns passiert ja nichts Spannendes. Aber genau diese Geschichten, also beide jetzt, ähm, mit den, mit den Mutter-Kind-Räumen und, und, und mit diesem, sag ich mal, Location-Switch, ähm, ist was, was einen extrem positiven Effekt auf potenzielle Bewerber trifft und letztendlich einfach nur das, was sowieso schon passiert bei euch, letztendlich äh, visible macht, also letztendlich äh, nach außen äh, deutlich macht. Und das ist, glaube ich, extrem wertvoll für jeden, der der hier zuhört, zu verstehen, ähm, man muss sich gar nicht die Themen irgendwas aus den Fingern saugen, man muss eigentlich nur die Augen aufmachen, was passiert denn bei uns? Und vielleicht ist es im ersten Moment selbstverständlich, aber es ist für einen selber selbstverständlich, aber nicht für die tausenden Menschen, äh, die dann diesen Beitrag lesen werden und sich vielleicht denken, Geil. Finde ich cool.
1: Jedes Unternehmen hat eine bestimmte Kultur. Jedes Unternehmen hat bestimmte Dinge, ähm, die sich entwickelt haben, ähm, die, die jetzt nicht auf dem Blatt Papier stehen in der Employer Value Preposition oder in der Strategie, sondern das hat da hat sich was ergeben. Ne? Aus aus, aus aus Initiative der Kollegen heraus. Vielleicht machen die privat etwas. Vielleicht gibt es einen Sportverein. Also Dinge, die können gut genutzt werden. Also unsere Auszubildende ist bestimmt nicht wegen LinkedIn nach Italien gegangen, damit wir da einen tollen LinkedIn-Post haben. Ne? Sondern <lacht> die, die hat das gemacht, weil sie daran interessiert war und weil sie das Gefühl hatte, sie ist in einem Unternehmen, wo das vielleicht möglich ist. So. und dann kann man das bringen, aber wir müssen niemanden irgendwo hinschicken, nur damit wir einen LinkedIn-Post haben. Aber jedes kleinere Unternehmen, jeder größere Laden hat etwas, was, was ausmacht, also was besonders ist. Und klar, wir haben das immer wieder auch bei, bei Employer Branding, dass kleinere Unternehmen dann sagen, ja, die großen, die können das, die haben da mehr Budget, die können da was machen. Aber es gibt auch in den kleineren Unternehmen bestimmte Dinge, die ganz individuell nur in diesem Unternehmen so stattfinden. Und das kann man rausfinden. Und die Kollegen, die zuhören, die wissen um ihr Unternehmen. Die wissen, ach stimmt, wir gehen immer ähm, mit der gesammelten Mannschaft ein Event machen. Oder wir, sind, wir haben in jeder Niederlassung irgendeine kleine Laufgruppe oder sonst. Also es gibt da Dinge und die kann man nutzen. Und ja. da sind die Menschen auch bereit, auch die Protagonisten, das dann persönlich zu posten, ne, weil sie ja. mit diesem Thema auch in Verbindung sind. Das ist ihnen nicht von jemand wie mir Aufgegeben, jetzt musst du das mal machen, sondern das ist ihr Herzensthema so oder so. Und dann kriegt man die Menschen eigentlich ganz gut dazu, das auch zu teilen.
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon extrem viel dazu gesprochen, ähm, wie so der Prozess läuft, welchen Effekt es haben kann, wie man seinen CEO auch dazu kriegt, irgendwie da mal, mal vielleicht was zu machen, wie du das machst. Ähm, Lass uns doch mal jetzt zum Ende hin gucken, wie es bei euch losgegangen ist und wie es vielleicht auch für andere losgehen kann. Ähm, wir haben ja beide schon die Erfahrung gemacht, oder ich denke auch alle, die, die hier zuhören, einfach random anzufangen, sich überhaupt keine Gedanken zu machen, was wollen wir überhaupt po positionieren und welche wollen wir? ist nicht so sinnvoll. Ähm, was würdest du anderen Leuten empfehlen, die vielleicht jetzt genau da sind? Okay, mein Ziel aus vielleicht offen dazu. Ich sollte mal einen Vorschlag machen. Wie kann sowas aussehen? Wie, wie hat es damals ausgesehen bei Richard von der Positionierung, von den ersten Beiträgen? Wie ist auch er in dieses, sag ich mal, diesen Rhythmus gekommen, was zu machen? Weil ich weiß, aus eigener Erfahrung, die ersten Beiträge, die sind nicht so easy und oftmals denkt man sich dann, ja. shit, was sagen da jetzt andere Leute und ich will das ja. nicht und ah, lass den Beitrag wieder löschen, den haben nur fünf Leute geliked. Wie war das am Anfang bei, ja. bei euch? Okay.
1: Da muss ich sagen, da hat natürlich auch euer Setup geholfen, der Fragebogen, also welche Kunden, welche Zielgruppe, was will man überhaupt transportieren, welche persönlichen Dinge von Richard gibt es, das haben wir wirklich auch erarbeitet mit ihm und da habe ich ihm die Fragen gestellt und er hat die auch beantwortet. Nicht in der Ausführlichkeit, die man sich immer wünscht, aber dieser Fragebogen, welche Kunden willst du ansprechen? Was würdest du dir wünschen? Mit wem gehst du in Kontakt auf LinkedIn? Welches Thema willst du gar nicht? Über welches Thema willst du gar nicht sprechen? Oder welches Thema würde dich denn interessieren? Welche anderen LinkedIn-Accounts guckst du dir an? Ne? Also er hat ja auch äh, Dinge, denen er folgt und Dinge, die er überhaupt nicht interessant findet. All das haben wir abgefragt und dann haben wir angefangen mit kleineren Geschichten, von denen wir auch in Teilen wussten, dass sie intern gut gelaufen sind. Also easy Niederlassungsbesuche ist für uns relativ einfach. Aber was ist daran gut, wenn Kollegen über diesen Niederlassungsbesuch berichten und nicht der Chef, ja, sondern dieser Ohr, stellt euch vor, der Richard war bei, war bei uns. Guckt mal, da saß er auf meinem Schreibtischstuhl und hat mit dem Kunden telefoniert. Und ja. diese Dinge, die haben wir dann nach außen getragen. Oder... Ein, ein Beispiel, das war relativ am Anfang, da ist der Richard in den falschen Zug gestiegen. Er wollte, glaube ich, in die Niederlassung nach Düsseldorf und landete dann irgendwo im Süden. Frag mich nicht mehr, wo. Die <lacht> Kollegen haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass er kommt. Er stand dann am Bahnhof in dieser Stadt, hatte keinen Termin hat gesagt, na gut, dann gehe ich halt hier in die Niederlassung. Klopf, klopf, hallo, seid ihr da, liebe Kollegen? Oh, Richard, du bist's. So, und Das sind so Sachen, die kann man dann relativ einfach vom Internen, ins Externe übertragen. Also wir haben auch Dinge genommen, von denen wir wussten, die liefen intern in unserem Intranet schon ganz gut. Ja. Und dann haben wir mit denen extern angefangen, ohne natürlich jetzt top secret irgendwelche Geschäftsergebnisse. Wir haben eher auch mal ein bisschen leichtere Themen genommen, die auch noch nicht so, wir wo man nicht eindeutig vielleicht be äh, Position beziehen muss, auch im politischen Umfeld, sondern sowas wie interner. ich nehme den falschen Zug, das ist auch so ein Lacher. Äh, damit. Macht ist. Was lustig ist, aber man zeigt trotzdem, der CEO ist unterwegs zu den Niederlassungen. Er kümmert sich darum, wie es den Leuten im, im, im Vertrieb geht. So, und da haben wir mit leichteren Dingen angefangen. Aber wir haben dann auch, wenn es, ähm, sage ich mal, politische Diskussionen gibt, wie jetzt ähm, Thema Zeitarbeit in der Pflege, das ist dann eher schon, wo man wirklich eindeutig Position beziehen muss. Da überlegen wir uns natürlich sehr gut, was wir dazu sagen. Aber am Anfang würde ich empfehlen, leichtere Dinge Kurze Dinge und vielleicht auch eben mit Fotos zu unter, unter, unterstützen, die jetzt nicht gerade komplett privat sind. Ne? Also komplette Fotos, aus, professionelle dem
0: Fotos aus dem Büro, aus dem Umfeld.
1: Ne? In, in, in der Diskussion, also warum haben wir über das Thema diskutiert und dann ist der, ist der Richard im Gespräch mit einem Kollegen, das Bild können wir verwenden. Aber da würde ich am Anfang dazu empfehlen, mit leichteren Themen zu starten, mit kürzeren Themen, wo auch jemand sagt, ach Mensch, ja, da vergebe ich mir auch nichts, da passiert erstmal wenig. Und dann sich zu steigern.
0: Ja. Okay, Petra, abschließend. Ähm, was würdest du anderen Kommunikationschefs, sag ich mal, die in deiner Situation sind ähm, oder in einer ähnlichen Situation jetzt äh, zu diesem Thema CEO-Kommunikation, LinkedIn, empfehlen? aus diesen Jahren Erfahrung, drei Jahren Erfahrung?
1: Ich würde empfehlen, das als Teil einer gesamten Kommunikations- oder Marketing- und Kommunikationsstrategie einzubauen, das ähm, zu planen als Chefsache wie andere Kommunikationsdinge auch. Ne? Also zu zeigen, naja, wenn der Chef auf eine Hauptversammlung geht, zum Kunde geht, in eine Niederlassung oder ähm, Mitarbeiter besucht, ist das, was er auf LinkedIn macht, ein Teil seines Jobs. Also dieses... Kommunikation ist Chefsache, über ein Gesamtkonzept so zu entwickeln, dass der CEO das versteht, dass das ein Teil des Gesamten ist und dass es auch sein, seine Aufgabe ist, interne und externe Kommunikation. Also das, das glaube ich, wenn das mal verstanden ist, dann hat man es im Nachgang immer wieder leichter.
0: Ja, Alright Petra, dann äh, vielen Dank, dass du, dass du mit dabei warst und deine Punkte mit uns geteilt hast. Ich bin mir sicher, es war jetzt nicht das letzte Interview, was wir gemacht haben. Mal gucken, ob wir uns dann im Jahr nochmal zusammensetzen und dann nochmal ein Review machen. Vielen vielleicht Dank. Dass neue, da
1: haben wir vielleicht schon wieder neue Dinge gelernt. So ist
0: es, werden wir teilen. <lacht> danke dir Petra.
1: Alles klar, danke dir auch Tommy. Ciao.